0: Tervetuloa jälleen seikkailemaan kanssani teologian historian ja kirkon kysymysten rikkaisiin aareaitoihin. Monenlaiset ovat olleet teemat ja teologiset kysymykset kirkon historiassa, joita on selvitelty ja joista myös väännetty kirkollisella painimatoilla. Ja monenlaiset ovat myös olleet henkilöt, jotka ovat saaneet Jumalan soidun kantajina täällä ajassa olla erilaisissa tilanteissa. Ollaan pitämässä sitten kirkon sanomaa esillä. Kun vaikka joskus käy läpi Vanhan testamentin profeettoja, niin monenlaiset ovat elämän kohtalot ja persoonat. Mutta saman Jumalan palveluksessa ovat saaneet kaikki olla. Monenlaisia persoonia löydämme myös sitten kristillisen kirkon ajoilta. Sielläkin löytyy monenlaisia henkilöitä erilaisine vahvuuksineen ja kutsuineen ja myös. Osa näistä kirkon merkittävistä henkilöistä on haluttu myös muistaa kirkon pyhinä, vaikka ei sitä sillä tavalla tule ymmärtää, että he olisivat vielä olleet synnin rajoitteista vapaita. Nyt tänään on tarkoitus jälleen laajentaa tässä ohjelmasarjassa käsiteltyjen kirkon historian hahmojen määrää, ja ohjelman aiheena on Pyhä Nikolaus. Kuka hän oli? Ja mitä hän voisi meille kristityille olla tänään opettamassa. Niin näitä teemoja on kanssani pohtimassa pastori Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Kiva olla taas mukana.
0: Jes. Lähdetään siitä liikkeelle, että Pyhä Nikolaus, kukas kummahan oikein olikaan? Ehkä tämmöisenä alkujohdantona voisi kertoa, että kun joitakin vuosia sitten oli haaveena saada syvennettyä tätä kuvaa historiasta ja historian pyhistä. Ja niin myös meidän luterilainen.net-sivuston kirkkuvuosikalenterin on lisätty näitä päiviä, joissa on sitten jotakuta kirkon henkilöä muistettu ja vähän asioita hänen elämästään. Ja sieltä löytyy teksti myös pyhästä Nikolauksesta. No sitten kun jaon näitä kirjoitustehtäviä eteenpäin, Jääkö nyt nimi paljastamatta, mutta henkilö, jolle osoitin tämän tekstin Nikolauksesta, niin sieltä tuli vähän semmoinen hieman tuskastunut viesti takaisin, että tämä on kyllä vähän hankala homma saada kiinni, koska historialliset lähteet ovat niin vähäiset. No siitä sitten vähän tätä yhdessä zoomailtiin, ja minusta siellä hyvä kiteytys Nikolauksesta kyllä löytyy nyt, mutta... Oikeastaan voisi lähteä tästä samasta kysymyksestä liikkeelle, että kuka, kumma tämä kaveri siis oli ja mitä hänestä voidaan tietää?
1: No vain hyvin rajoitetusti sellaista historiallisesti todistettavissa olevaa materiaalia meillä Nikolauksesta on. Ja tota, meillä on vähän sellainen vaikeus, että kun me lähdetään historiaa tutkimaan historian ehdoilla, niin, niin se hahmo joutuu tämmöisten myyttien ja legendojen ympäröimäksi. Ja, tota, ja hänet on monesti myöskin kirkkotaiteessa, erilaisissa freskoissa ja muissa, missä on kuvattu Nikolauksen elämää, niin myöskin täällä hänet on sekoitettu aivan toisen henkilöön, esimerkiksi tämmöiseen Nikolaus-sionilaiseen, joka joka oli hyvin tämmöinen samankaltainen hahmo kuin tämä Nikolaus Myyrän piispa. Nikolaus Sionilainen eli 200 vuotta myöhemmin ja oli itse itse asiassa tota, kova piispa Nikolauksen ihailija, hän tämmöinen munkki. Mutta kyllä meillä tavallaan on paljon tietoa ja semmoisia niin legendoja ja tämmöisiä varhaista hagiografiaa. Ja me voidaan sieltä ikään kuin niistä, niistä tiedoista käsin myöskin napata historiallisia tiedonjyviä silloin, kun pikkuisen ikään kuin riisuu siitä hagiografiasta tällaista, tällaista tota myytinomaista kerrontaa, että mikäs tässä voisi olla taustalla se historiallinen henkilö ja hänen persoonansa, hänen tyyppinsä ja kuinka uskottavalta se tapahtuma alkaa näyttää, niin yllättävän paljon kuitenkin sellaista, mitä me voidaan sanoa, että ainakin todennäköisesti on tapahtunut. Yksi aivan niin kuin oleellinen seikko vaikka hänen historiallisuutensa puolesta on se, että Nikolas nimi oli hyvin harvinainen tuohon aikaan, varsinkin kristittyjen käytössä, mutta sitten hänen elinaikaisen jälkeen 300-luvun lopulta eteenpäin se oli hyvinkin yleinen, ehkä yleisimpiä poikien nimiä ja Viitaten siihen, että Nikolaksesta tuli jo elinaikanaan hyvin suosittu se, että mitä me voidaan sanoa, niin hän hyvin todennäköisesti syntyi vähän Aasian kreikankielisessä kielisessä Pataran kylässä 200-luvulla. Arvellaan, että noin 260-280 välisinä aikana, eli siinä ju- just kovien keisari Deesiuksen vainojen jälkeen tai siinä niillä, niillä hutseilla Kyprianuksen aikoina kirkko, kirkkopilisten vääntöjen vuosina. Ja hänen vanhempansa olivat todennäköisesti jo varakkaita kristittyjä ja Nikolaus kasvatettiin lapsesta asti myöskin hartaaksi kristityksi. Hänen vanhempansa kuolivat kuitenkin kulkutautiin, hänen vielä ollessa nuori. Ja he jättivät pojalle mittavan perinnön. Sitten tämä nuori Nikolas sitten muutti setänsä apotti, apotti Nikolaksen luoksen luostarin asumaan. Sinne Munkkien seuraan. Ja siellä hän jatkoi Jumalan sanan opiskelua uskossa kasvamista sekä Jumalan rakastamista ja palvelemista. Tämä ainakin kuvaa yksi varhaisin Nikolas elämäkerta, joka on jo noin vuodelta 700, mikä Mikael Arkimandriitan kirjoittama teksti, johonka, johonka myöskin olen itse tässä nyt ehkä eniten tukeutunut. Joo. Sinänsä se, että, että on pari, kolme, neljäsataakin vuotta myöhemmin se varhaisin tavallaan tämmöinen elämäkerta, niin ei ole mitenkään epätyypillistä tai epäluotettavaa. Katsotaan esimerkiksi niin Aleksanteri Suuresta oli vasta tuhat vuotta jälkeen hänen elämänsä, niin nämä ensimmäiset elämäkärjät. Hmm.
0: Nyt kun kuuntelijatkin alkaa siellä että mitä siitä Nikolauksesta oikein tiedetään ja mitä siitä voi muistaa, niin nyt varmaan suuri osa tuntee Nikolauksesta tällaisena esimerkillisenä hyvän tekijänä. Mistä siinä on kyse ja onko se legendaa vai ei?
1: Joo, se on, se on ihan ehkä kaikista oleellisimpia lähtökohtia lähestyä Nikolaksen hahmo, tämä hyväntekijä. Hän on oikein hyväntekijänä ruumiillistuma. Ja, ja tota, siinä on todennäköisesti historiallinen pohja, koska puhutaan ajasta ennen kuin Nikolas on piispa. Hänen ollessaan vielä nuori mies, niin, niin tota, hänen liittyy tällainen tarina mihinkä perustuu myöskin hänen maineensa sitten, ja myöhempi häneen liitetyt tarinat ja maineensa Joulutukkina joulupukin hahmana. Tämmöinen kolme lahjaa köyhälle perheelle. Tuohon aikaan naimisiin pääsyyn vaadittiin naisilta myötäjäislahja, jota käytettiin eräänlaisena avioehtona ja naisen turvana avioeron sattuessa. Ja ilman tätä maksua ei käytännössä päässyt naimisiin ja se piti... Morsiamen isän antaa sinne sulhaselle säilytettäväksi. Tämän tarinan mukaan oli tämmöinen köyhä mies, joka ei saanut näitä kolmea tytärtää naitetuksi, koska heillä ei ollut varaa näihin myötäjäisiin. Ainoa vaihtoehto tälle tälle perheen isälle oli luovuttaa tyttärensä prostituoduiksi, kuten näissä tilanteissa usein kävi. Nikolas, jolla sitten oli tähän vanhemmilta saatu mittava perintö käytettävissään, kuulee tästä ahdinnosta. Säälii näitä nuoria naisia ja haluaa heidän välttämään tämän kohtalon. Hän päättää toimia salassa, ei tiedetä minkä takia. Ja yön turvin hiipi tämän köyhän perheen kotioven taakse ja jättää mittavan summan sisältävän rahapussin jälkeensä. On oven eteen. Perheen isä löytää sen aamulla ja käyttää kiitollisen rahat vanhimman tyttärensä saattamiseksi naimisiin. las huomaa, että mihin tarpeeseen nämä rahat menee, niin hän päättää toistaa tämän teon ja auttaa perhettä uudelleen. tänä ensimmäisen tyttären päädyttyä naimisiin hän sitten jättää uuden rahasäkin ja näin pääsee toinenkin tyttäristä naimisiin ja tässä vaiheessa tämän perheen isä hän päättää ottaa selvää, kuka tämä salainen hyväntekijä on ja jää odottamaan Nikolaksen saapumista. Ja erään yönä kun hän sitten odottaa, hän kuulee jälleen Kolahduksen novellaan. Kolahduksen ovellaan. ja yllättää nuoren, nuoren Nikolaksen ja kiittelee häntä vuolaasti. Nikolas vastaa tähän, sinun tulee kiittää yksin Jumalaa näistä lahjoista vastauksena rukouksiisi, jotta pääsisi laivastasi, Ja hän vaatii, ettei edes kerro tästä tapahtumasta kenellekään, mutta, mutta koska meillä kerran tämä tarina on säilynyt tai, tai meille asti kulkeutunut, niin on selvää, ettei tämä mies nyt aivan hiljaa voinut pysyä. Mm. No, okay. äh,
0: tarina ei kuitenkaan kerro, että Nikolaus olisi mennyt savupiipusta tai ei, ei, hänet, ei tai <laughs> ollut punainen lakki.
1: Joo, mm. ei, ei kerro, ja itse asiassa savupiippu, savupiippuja ei tuohon aikaan varsinkaan tuossa maailmankolkassa ollutkaan, joten jotenka, tota, sitä ei voida <laughs> missään tapauksessa pitää, pitää historiallisena kuvauksena.
0: Joo, mutta Nikolauksesta myöhemmin tulee sitten piispa. No, mitä siitä maailmanajasta... Voisi nostaa esiin.
1: Joo, eli Nikolaksen tulosta myyrän piispaksi on olemassa kuvaus. Ja siinä meille tulee enemmän sellainen, ensimmäinen sellainen tavallaan myytinomainen, mihin meidän tulee suhtautua sillä, että onkohan tässä tai myöhempää väritystä hieman mukana. Mutta vähän sillä, sillä tavalla suhtautua. Perimätieto kertoo, että sitten nuori Nikolas vakuuttuu varmaankin siellä luostarissa sitten asuessaan hengellisestä kutsumuksestaan ja luopuu tästä mittavasta omaisuudestaan lahjoittain sen köyhille, sairaille ja hätää kärsiville. Hän on vakuuttunut siitä, että hengellisessä kutsumuksessa ei tarvita suuria omaisuuksia tai sillä rahalle on paljon suuremmatkin tarpeet käyttää köyhien hyväksi. Hän oli muuttanut myran kaupunkiin, eli nykyiseen Demreen Turkissa, ja oli osa sitä Demren seurakuntaa. Tuohon aikaan tietysti kristittyjen olot olivat hyvin vaikeat. Siellä oli desiuksen ajan vainot kärsitty läpi ne olivat siihen asti suurimmat. Ja sitten oli tulossa tai jo alkaneet vielä suuremmat diokletianuksen vainot. Ja oli viimeiset kristittyjen suuret vainot Euroopassa. Mikä, mitkä olivat hyvin, hyvin julmat. Kristittyjä sytytettiin soihtuina palamaan ja kirutettiin kaikin tavoin. Ja varsinkin piispoja. Jotenka ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että, että piispaksi ryhtyminen olisi ollut mitenkään haviteltavaa. Se oli todellakin hyvinkin kutsumus, kutsumusammatti. No, tämän myyrän, entisen myyrän piispan sitten kuoltua kokoontuivat muut papit ja piispat siltä alueelta yhteen valitsemaan hänelle seuraajaa. Ei ollut oikein siihen aikaan mahdollista järjestää seurakuntavaaleja tai muita. Piispat kokoontuivat valitsemaan. No eräs näistä piispoista sai sitten tarina mukaan näyn Nikolas-nimisestä miehestä, joka astuu ovesta sisään seuraavana aamuna, kun lähdetään viettämään matineaan tämmöistä aamurukoushetkeä. Ja tämä näky toteutui, ja piispat sitten kysyvät tältä sisään astuneelta mieheltä, että kuka sinun nimesi on. Ja hän vastaa, että Nikolas, ja he ottavat Nikolaaksen vastaan ja pian vihkivät hänet seurakunnan piispaksi tämän jälkeen. Ja ottamatta kantaa siitä, että mitä kuinka luotettava kuvaus tositapahtumista tämä on, niin tiedämme, että, että Nikolaksesta tulee tosiaan Myyrän piispa suhteellisen nuorena miehenä. Ja hän oli luonteelta ennen kaikkea välittävä kansansa paimen, huolehtien heidän hyvinvoinnistaan ja heidän jokapäiväisistä tarpeistaan. Hän toimii jatkuvasti seurakuntalaistensa puolesta, ajan heidän asioitaan, suhteessa esivaltaan, vaatii oikeutta sorretuille, auttaen ruoan saamisessa keskellä nälänhätää, pelastain syyttömästi kuolemaan tuomittujen kolmemmien hengen, toimii verojen helpottamiseksi myyrässä, Myöskin perimätietosanon on hänen opettaneen evankeliumia niin yksinkertaisesti ja selvästi, että tavalliset ihmiset saattavat ymmärtää sekä eli uskonsa mukaan omistautujen Jumalalla ja auttaen köyhiä heidän hädässä. Eli noudatti sitä neuvoa, joka sitten myöhemmin Luther sanoi, että evankeliumia tulisi julistaa niin yksinkertaisesti, että kuusivuotias lapsikin sen, sen ymmärtää. Ja kuitenkaan sitten siinä, miten me rakkaudessa elämme Herra ja lähimmäistämme palvelemme, siinä ei ole mitään ylärajaa. Joo, eli edettiin
0: yhteiskunnassa tilanteessa, myös maailmassa ollaan, viittaisi tuon nälänhäden aikaa osittain, missä siellä mennään. Ja ja, ja piispana yrittää vaikuttaa, ja vaikuttaakin sitten kansan hyväksi myös tämän tyyppisissä asioissa, vaikka se asema on aika haastava, eikä yhteiskunnalle edetään siis ennen Konstantinuksen kääntymistä kriistityksiä, kriistettyjen yhteiskunnallisen aseman helpottumista, niin kuin viittasit, että siellä oli monesti vain kuin vainoja tarjolla. Onko se niitä että näiltä ajoilta on se kasvu, että ei keisaren ajoilta, että että ei ma- enää niinku murhaa, että ryövärit linnaan, kun se on täynnä piispoja ja pappeja.
1: <tä> Kyllä, tämä on nimenomaan Diokletianuksen vainojen aikana sitä, sitä laajuutta ja ra- raakuutta kuvaava, että Rooman valtakunnan vankiloihin ei enää mahtunut oikeita rosvoja ja kun siellä oli kaikki tilat täynnä, täynnä kristittyjä piispoja ja pappeja ja diakoneja.
0: Ja tosiaan kyllä
1: kohta näitä vaikeat ajat myöskin muuten, että juuri Myyrankin alueella oli tämä nälän hätä vuosina 311 312. ja Tässä Nikolaus halusi piispana astua esille, että vaikka ei kristitty yksityishenkilö yleensä uskaltanut astua, astua kristittynä esille, niin piispana Nikolaus ajatteli, että hänellä on se velvollisuus ja vastuu toimia koko kansansa hyväksi, ja ei ainoastaan seurakuntalaistensa, vaan koko myyrän puolesta.
0: Joo, oliko niin, että Nikolaus oli siis myös ollut vankilassa
1: vainoitteet keisarin toimesta? Kyllä näin todennäköisesti on. Häntä kuvataan yhdeksi tunnustajista. Hän on tunnustajapiispa, ja, ja tota, se tarkoittaa, että hän on yksi niistä, joita kuulusteltiin, otettiin kiinni, ja Tuomittiin, lukittiin vankilaan ja hän kantoi mukanaan ruumiissaan sitten jälkiä tästä, tästä tota, näistä koettelemuksista ja kuulusteluista. Ja niin kuin moni muukin, Joo. joka sitten myöhemmin osallistui Nikean konsiiliin, oli siellä sitten silmäpuolia tai mutta Näitä tunnusta ja pispoja hyvinkin paljon arvostettu.
0: Joo, ja, mutta mielenkiintoinen tuo. Nämä kuvaukset siitä, kuinka Nikolaus on myös sitten ikään kuin tähän yhteiskunnalliseen puoleen ottanut kantaa. Hän ei ole vain ikään kuin vetäytynyt tämmöisen, niin kuin, että tämä on tämä hengenen mä, en, mä en muuhota mitä kantaa. Siinä helposti voidaan olla niin vaikeilla, vaikeilla vesillä. Mutta nämä tapaukset, joihin hän ottaa kantaa liittyen, ne selkeästi sen tyyppisiä asioita, että ne vaan niin kuin, mitä me ymmärrettäisiin normaaliin eri puoluepolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, että mihin laitetaan verotuksen tasoja, ja mitä tehdään, vaan tämmöisiä kuin, voisiko sanoa, epäoikeudenmukaisia asioita, mitä siellä tapahtuu, ja hän katsoo, että hän täytyy piispanasta ottaa kantaa, että ne kuuluvat hänen. Olisiko semmoinen suora piispan virkaani niin kristilliseen todistukseen? Ja, ja Ainakin tämmöinen tapaus, jossa hän ottaa, puuttuu tähän kuin syyttömien miehen tuomiosta. Voitko siitä tiivistä, että mistä on kyse?
1: Joo, on kyseessä oikeastaan vanhin Nikolaksesta kertova tapaus. Se on vuodelta 400, eli alle sata vuotta hänen kuolemastaan, tekstissä joka kertoo kolmesta syyttömästä miehestä. Ja puhkesi tämmöisiä levottomuuksia jo keisari Konstantinuksen ollessa keisarina. Ja Nikolaus lähti selvittämään jotain toista kahakkaa muualle. Ja kun hän tuli takaisin myyrään, niin siellä hän sai kuulla, että keisarin vartijat olivat ottaneet kolme miestä syyttömästi kiinni. Ja tuomineet kansan kiihotuksesta tai jostain muusta tämmöisestä mellakan sytyttämisestä sitten kuolemaan teloitettavaksi. Ja Nikolaus kiirehtii heti teloituspaikalle ja tarttuu teloittajan miekkaan ja heittää sen maahan ja vapauttaa nämä kolme miestä siteistä ja käskee heidän lähteä pois paikalta pakoon ja marssii paikallisen prefektin Eustatiuksen luokse ja, ja tota, päin, päin prefektin naamaa sanoa että julkea verenvuodattaa kuinka kehtaat, kohdata minut näin monien pahojen tekojen jälkeen. En suos sinulle anteeksi antoa, vaan annan mahtavan keisari Konstantinuksen kuulla sinusta, kuinka monta ja vakavaa syntiä sinusta on löytynyt ja millä tavoin hoidat prefektin tehtävääsi. Sitten lopulta tämä prefekti rukoilee piispaa polvillaan pyytäen anteeksi antoa, ja lopulta hän suostuu sitten julistamaan tälle katuvalle prefektille synnin päästön, mikäli tämä vapauttaisi nämä miehet niistä syytteistä, joita, joista heitä syytetään ilman todisteita. Lain ja evankeliumin oikeaa jakamista hän tässä rohkeana, rohkeana piispana toimittaa.
0: Tässä tulikin esiin, että sieltä löytyy jo sitten Konstantinus valtaa pitämässä. Ja hankaan laittaa tarkkaa vuotta, että millaisessa mielentilassa ja suhteessa kristinuskuun Konstantinus on silloin ollut. Mutta, mutta vähitellen siis yhteiskunta kulkee uuteen tilanteeseen, vainojen aika loppuu, kristit toive kokoontua vapaammin, ja sen myötä pystytään sitten eri tavalla myös jatkamaan teologista työskentelyä, pitämään yhteyttä ja linjata niitä asioita, mitä on sitten ollut esillä. Ja nyt jos katsotaankin teologisen työskentelyn kannalta, niin, mitä kaikkea siellä Nikolauksen aikana on menossa?
1: Joo, sanon sen, sen että Konstantinos, meidän on mahdotonta lähteä hänen uskonsa ja sydämensä tilaa arvioimaan. Se mitä me voidaan sanoa, niin hän arvosti piispoja heti kääntymyksensä jälkeen silloin 312 tienoilla ainakin tällaisina niin yhteiskunnallisina vaikuttajina, koska... Koska kristinusko oli sallituksi tultuaan hyvin näkyvä ja piispat olivat paitsi hengellisiä auktoriteetteja hyvin pian myöskin järjestystä ylläpitäviä auktoriteetteja. Näin ollen saattoikin Nikolaus vedota, että hän kertoo keisarille, jos tämmöisiä väärin toimivia esivallan virkamiehiä hänen alueellaan toimii. Hän tiesi, että keisari kyllä kuulee piispoja. Myös näissä mallisissa asioissa, oikeuden asioissa. Myöskin vetoa vetoaa verohelpotuksiin hankkien myyrälle. Mutta Konstantinuksen aikaa teologisessa mielessä kuvaa sitten tämä, mistä ollaan paljon aiemmissa podcast jaksoissa kuvattu tämmöinen tota, arejalaiskiista. Ja, ja tota, siitähän on ollut silloin myse Kristuksen jumaluudesta. Onko Kristus vain kai luomakunnan suurin olento, mutta silti kuitenkin isästä erillinen koskien jumalallista olemustansa tai luontoaan vai onko hän todella Jumalan Jumalasta valo tosi Jumala tosi Jumalasta syntynyt, ei luotu? Ja keisari Konstantinuksen tehtävänä oli saada valtakunnassa aika on aikaan ennen kaikkea järjestys ja rauha niin maallisissa, hallinnollisissa asioissa, ja myöskin hengellisissä kuohunnoissa. Ja sen takia hän kutsui Koleen vuonna 325 ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen Nikeaan. Ja, ja tota, se on ollut se tuon ajan suurin, suurin tapahtuma. ja Siitä sitten ollaan että oliko siellä myöskin piispa Nikolas paikalla vai ei.
0: Niin, siitä ilmeisesti on pikkusen erilaisia ajatuksia. Mihin se liittyy? Miksi se, mitä se epävarmuus siinä ikään kuin koskettaa, sanonko lähteet, siis eri tavalla siitä, että onko hän ollut siellä? Ja, ja, tämä, mikä minulla on jäänyt kirkkohistoriasta mieleen, on se, että muistin, että tähän liittyy se kasvu, että Miten se nyt kuvaisi enemmän tai vähemmän hupaisa kuvaus siitä, että Nikolas on vissiin pikkusen kuumakalle, menee vähän, mitä sanoisi, tunteisiin, teologinen mittely. Johon, se kertoo, että hän olisi läimässyt Areiosta, mutta onko niin, että Arejo ei taannut tuolla paikalla ollakaan, että kysymys lienee jostakunsta sitten hänen kannattajastaan?
1: <hysy> Joo, näin, näin sitä sitä niin vanhimmat tästä tapauksesta kertovat kuvaukset sanovat, että Nikolaus ei, ei, ei lyö nyrkillä, vaan läimäiseen erästä areolaista. ja Sitten, sitten myöhemmin sitten tästä tapauksesta on kasvanut se, että Nikolaus olisi marssinut nyrkkeilyhaskat kädessä ja ja, ja tota, lyödyt itse Areiosta. Tontulaki heilui ja <tonttulakki heilui> vetässyt kerran Arejosta suoraan läsi. Ja se, on, se, ei ole, se ei ole varhaisin kuvaus. Ja todennäköisesti tosiaan Arejos ei itse ollut henkilökohtaisesti paikalla, vaan hänen, hänellä oli edustajia. Muun muassa tämä Eusebius Nikomedialainen. Mutta tota, mm, historiallinen Kysymys nousee erityisesti siitä, että kun täällä kokouksessa oli tiettävästi yli 300 piispaa paikalla, niin kaikissa lähteissä ei Nikolaksen nimeä mainita ollenkaan. Kaikissa niissä lähteissä, eli niissä listoissa, joissa näitä nimiä on, niin Nikolaksen nimi puuttuu niistä listoista, jotka on alle 300 nimen listoja, jotain 260 nilistja tai, tai niillä paikkeilla, mutta toisaalta hänen nimensä mainitaan kaikissa niissä listoissa, joita on ainakin kuusi, jotka listaavat yli 300 piispan nimeä. Ja kolme niistä kuudesta on jopa hyvin luotettavia ja pidetään niin historioitsijoidenkin mielestä luotettavina listoina. Eli siellä on on jonkinlainen konsensus, että Nikolassa ainakin hyvin todennäköisesti oli jossain vaiheessa paikalla. Se, mikä saattaa selittää tämän, niin tämän listojen tuottaman eron, on se, että, että nämä alle 300 nimeä sisältävät listat saattoivat kuvata sitä tilannetta, että mikä, mikä oli piispojen määrä, kun kokous alkoi. Ja siellä sit porukka tippui paikalle myöhemmin, ja saattaa olla, että Nikolaskin tuli vanhana miehenä myöhään paikalle hänen liikkumisensa oli ollut, liikkeelle lähtemisensä oli ollut hidasta. Ja vaikkei hän nyt satavuotias ollut, niin kuitenkin yli 60-vuotias ja yksi vanhimmista konsiilin osanottajista. Ja, ja tota, se, että hän menetti malttiinsa, jos me voitaisin tätä arvioida, että että mikäli hän menetti malttiinsa läimäisi erästä arejalaista, niin, niin siinä ei ole sinänsä mitään uutta. Näitä konsileja kuvataan välillä tulisiksi, mutta, mutta tota niin, sitä myöskin sitä tulisuutta ja kiivautta voi selittää se, että koska hän on yksi niistä, jotka ovat joutuneet todellakin uskonsa puolesta kärsimään, ei nyt vielä marttyyrikuolemaa, mutta hän on yksi niistä todistajista, joka kantaa ruumiissaan vammoja Kristuksen todistuksen tähden, niin sitten joku tulee väittämään hänelle, että ei tuo Kristus ole tosi Jumala. Niin kyllä siinä, siinä tota vanhalta äijältä palaa, palaa proppu. Ja tota...
0: Mutta oliko niin, että siis ei kuitenkaan, siis ajatus että sitä ei mitenkään kauhean sopivana käytöksenä tietenkään pidetty? Että,
1: että... Joo. Joo, ja siis se tavallaan se, että vaikka se oli hyvin yleistä tuommoinen, tuollainen kiivailu, varsinkin myöhemmin, myöhemmissä kokouksissa, niin tuolla oli paikalla keisari Konstantinus, joka halusi ennen kaikkea sitä järjestystä ja rauhaa ylläpitää. Hän halusi saattaa piispat yhteen, niin keisari ei sietänyt minkäänlaista tällaista ylilyöntiä tai konkreettista lyöntiä siellä siellä kokouksessa. Ja, Ja kerrotaan, että Nikolakselta otetaan pois piispan oikeudet, ainakin väliaikaisesti, ja hänet heitetään vankilaan viilentymään hieman, hieman jäähylle. Ja, ja tota, no, legenda sitten kertoo, että hän näkee siellä näyn Jeesuksesta ja näy Marjasta, jotka palauttavat hänelle piispan tunnukset ja piispan viran, mutta, mutta, tota niin, mutta joka tapauksessa kaikki, kaikki tästä tapauksesta kertovat lähteet, oli ne sitten luotettavia tai ei, niin ovat samaa mieltä siitä, että niin poistettiin paikalta tämän, tämän kiivailun johdosta, ja hänet, hänet, hänet ei esitetä ollenkaan positiivisessa valossa siinä mm. mielessä tätä, tässä kuvauksessa.
0: Kiinnostavia kuvauksia historiasta, eli tuli mieleen, mä, mä näin vanhan pätkä jostakin tämmöisestä yhteydessä missä olisi tullut kiista, oliko nyt sitten kaavun väristä. vai joku vastaava ja siellä oli mennyt niin tunteisiin, että siellä munkit sitten jollain taisteli keskenänsä. Ja se oli niin kuin hupaisan olosta, kun sitä videota katseli vaikka sinänsä surullista, että hermo pettää. Mutta, mutta jotenkin se on niin kuin armollista ajatella, että tässäkin kun puhutaan kirkon pyhistä ja suurista kilvoittelijoista, ja uskonsa vainossa tunnustaneista konfessoreista, mutta samalla, että kaikilla on heikkoutensa. Ja, ja nyt vaikkapa sitten Nikolauksella, ettei oikein meinaa hermo pysyä. Ja me nähdään siis pitkään raamatustakin löytyy näitä kuvauksia. Itse olen aikoinaan huvittanut, siis puhutaan apostolin Johanneksesta, rakkauden apostolin. Mutta kyllähän hän on niin kun, omaa matkaa siinä myös kulkenut, että kun katsoo teksteistä, kun Mistä missä kylässä ei odottu Jeesusta vastaan, niin ukkosin ylinen pojat käy kysymyssä, että haluatko, että kutsumme tulta taivaasta puhuomaan heidät. Ja sitten Jeesus vähän pyörittelee päätä, että ei kerta kaikkien pojat. Että tässä on vielä vähän matkaa kuljettavana. Ja
1: Kyllä, ja, ja sa- ja sama tota...
0: Nikolauksen suhteen.
1: Kyllä, siis, siis se, että, että tota, se, että Nikolas, hänestä muistetaan se, että hän suhtautuu apua tarvitseviin äärimmäisellä lempöydellä ja lakkaamattomalla huolenpidolla ja rakkaudella, niin hän ei ole silti semmoinen Jeesus kaikki käymies, vaan, vaan hän uskon suhteen ja Kristuksen jumaluuden suhteen ja sen tähden myöskin ihmisen pelastuksen suhteen hän on siinä niin periksi antamaton, että, että kun hän huomaa, huomaa tämmöiset selkeästi, Kristillistä oppia Jumalan sanaa vastaan tulevat opetukset, niin hän ei, hän ei kestä sitä, että, että Kristuksesta opetetaan noin. Silloin riistetään hänen herransa jumaluus ja riistetään myöskin ihmisen pelastus, koska ei hän, Kristus, joka, ei, joka on jotain vähemmän kuin Jumalan poika, tosi Jumala, niin eihän sellaisen Kristuksen kuolema ja veri voi olla syntisen ihmisen autuus ja sovitus. Pyhän, pyhän
0: Jumalan kanssa. Hmm. Mut, eli yritetään pidetä hermot kasassa myös teologisten kiistojen keskellä. Mutta mut ihan pelkkä mikä tämmöinen rehu ja kuumakalle ei Nikola siis ollut, vaan, vaan hän, hän on niin kuin, eikö niin, että kuvaukset kertovat, että on suorastaan suuria ihmeitä tapahtunut hänen kauttaan, että siitä alkaa muodostua jopa tämmöistä sitten, Miten sen sanoisi myöhemmin? pyhimyskulttia juuri liittyen siksi, että hän on ollut niin vaikuttava
1: hahmo. Mitä Kyllä. sieltä voidaan nostaa esiin? Tuli vielä mieleen se, että, että itse asiassa yksi syy, mahdollinen syy, jonka takia Nikolaksen nimeä ei löydy noista Nikean Konsiilin asiakirjoista, on, että jos hän olisi siellä paikalla ja toimi näin häpeällisesti, niin hänet ehkä keisarin käskystä tai Muuten Volvien myötähäpeän tähden hänen nimensä häivytettiin sieltä ja sitten myöhemmin lisättiin takaisin. Tai... Siis tämä on yksi mahdollinen syy, että näitä... Tätä... jätämme ehkä historioitsijoiden pohdittavaksi sitten arvioida näitä, näitä syitä ja
0: luottavuuksia. Me, me voimme todeta vain, että ehkä oli,
1: ehkä ei, so not. <laughs> Kyllä. Mutta Nikolaus tuli siis tunnetuksi tosiaan, paitsi, paitsi tästä peränantamattomasta uskostaan, ja, ja, niin, niin todella tämmöisenä anteliaana, rakkaudellisena, huolta pitävänä piispana. Ei todellakaan mikään kuumakalle lähtökohtaisesti, vaikkakin aina hyvin, hyvin rohkea toiminnassa Ja hänen ympärilleen levisi nopeasti valtava maine ja suosio. Hänen liittyy paljon tällaisia ihmekertomuksia, sekä hänen elinajaltaan että sitten tavallaan niitä legendoja, jotka kuvaavat, mitä hän teki kuolemansa jälkeen näkyjen ja tämmöisten niin kunien kautta. Hänen yksi nimeensä on Nikolas Ihmeiden tekijä. Myöskin häntä sanotaan ortodoksisessa maailmassa, että hän on kaikkien asioiden suojeluspyhimys, koska hän teki niin paljon, paljon erilaisia asioita, että häntä voidaan pitää niin monen, monen asian suojeluspyhimyksenä. Mutta no, siihen enempää menemättä, niin, niin se on asia, että Nikolaksen hahmo liittää paljon tällaisia ihmetekoja. Kerrotaan, että hän muun muassa parantaa kuolettuneen käden karkottaa tai demoneja, Jopa niin, että hän tuhoaa alueeltaan tämmöisiä pakana ja sitten karkottaa siellä raivonneet pahat henget pois. Erityisesti hän toimii merimiesten puolesta rukoilijana.
0: Joo, mutta me niin tiedämme, että monenlaisia legendoja sitten on ja, ja voidaan, miten sanoisi, tämmöiselle <lacht> rauhallisuudelle suhtautua myös näihin, näihin kuvauksiin. Mutta se on sillä tavalla varmasti hyvä ymmärtää, että, että miksi Nikolauksesta on kuitenkin tullut niin iso hahmo ja Niin, niin sitten kun tullaan tähän jouluteemaan, niin että se ei ole ikään kuin sattumaa, että juuri Nikolaus sieltä löytyy, koska hän on tuttu henkilö monille valmiina. Siis on, on sitten monenlaisia... Kuvauksia ja legendojakin, jotka on siellä sekaisin sitten, mutta Nikolaus on, on tuttu hahmo kristikunnassa käsittääkseni ollut. Ja tota, ehkä tämä hyvä pysähtyä lisää, siis kun joulun on vielä aikaa, mutta monillahan pikkujouluaika alkaa jo melkein elokuusta nykyään. Ja itse ajattelin, että niinku protestina pitänyt pikkujoulut jo heinäkuussa. Kaikki olisi voinut havahtua tähän teemaan. On tuossa vähän erikoista laulaa joululaulujen ja juoda klögiä silloin. No joo. lähestyvä joulun kunniaksi, niin niissä, siis Nikolaus säännöllisesti ihmisille tulee vastaan. Tätä ehkä usein kuitenkaan ymmärtämättä. Mutta puhutaan siis joulupukki teemasta. Ja siinä tietysti varmaan tää taustan näkyy myös tämä Nikolaus kultti. Tai, tai nämä kuvaukset ainakin, että miten se on sitten. Syntykirkko historiassa, miten Lutter siihen liittyy. Oletko tästä meitä valistaa ne joulun tunnelmissa?
1: Joo, itse asiassa Luther on hyvin ensisijainen ja tunnustettu joulupukin pelastaja. <lacht> Eli tota, saadaan olla ylpeitä siitä, että me Nikolaasta muistamme joulupukin, joulupukin hahmon kautta nimenomaan Lutterin ansiosta. Ja, ja tota, koska Nikolas oli suuri tekijä ja kaikista arvostetuimpia tämmöisiä pyhimyksiä keskiä, hänen ympärillään tosiaan leviää. Suuri arvostettu pyhimyskultti ihmeiden, ihmeiden tekojen kautta ja legendoja syntyy paljon. Joulupukin nimi, englannin Santa Claus, hän tulee nimenomaan pyhästä Nikolaksesta. Sanctus Nikolas, ja sitten fleimiläisten Sinterklaasia, englannin Santa Claus tulee. Ja tota, koska Nikolaaksen hahmo, joka 6.12, kahdettatoista Nikolaaksen kuolinpäivän juhlapäivänä toi lahjoja lapsille, niin, niin tota, koska tästä tuli tällainen suuri, merkittävä, melkeinpä niin Nikolaaksen palvontatapa, niin, niin nämä Lutherin jälkeiset lainausmerkissä uskonpuhdistajat swingliä kalvään hyökkäsivät koko tätä joululahjaperinnettä vastaan rajulla tavalla. He kielsivät pyhien palvonnan yhteydessä ja, ja pyhäin kuvien ylläpitämisen myötä myöskin tämän joulupukkiperinteen ja lahjeen jakamisen. Mutta Martti Lutter koitui tämmöisen joululahja- joulupukkiperinteen niin pyhän Nikolauksen, miten se voitaisiin sanoa, pyhän Nikolauksen muistopäivän pelastajaksi, sillä koska Luther arvosti niin paljon lapsia, hän ei halunnut riistää lapsilta tämmöistä tota päivää, jonka heille annetaan lahjoja. Ja hän halusi yhdistää tosin sen, että, että nyt lahjat tulee aina ensisijaisesti Kristukselta. Ja niin hän siirsi tämän lahjojen antamisen päivän sieltä Nikolaksen muistopäivästä 6.12. sinne joulupäivään. Ja, ja sanoi, että nämä lahjat tulevat kristuslapselta kristuskin. Siitä itse asiassa joku amerikkalainen joulupukin nimitys. Chris Kringlehan tulee nimenomaan tästä Saksan kristuslapsi nimityksestä. Mutta sitten pyhän Nikolaus joulupukki yhdistyy tähän, että Nikolaus alkaa joulupukin hahmossa tuoda niitä Kristuksen antamia lahjoja lapsille jouluna. Ja sanoin, nämä lahjat tulevat Kristukselta, piispan tehtävänä on tuoda Kristuksen lahjat niitä tarvitseville. Ja näin näin niin kuin Luther ei ollenkaan halunnut lakkauttaa Nikolas lahjoja. Hän kirjoittaa 1520 hyvin, hyvin sallivasti ja positiivisesti niihin, niihin liittyen, vaikka hän haluaakin poistaa tota Nikolauksen Nikolaskultin. Vaan hän, mm. hän muistuttaa, että Nikolas oli piispa, joka halusi kaikilla toiminnallaan ja Lahjojen antamisella ja hyvää tekemisellään osoittaa Kristukseen. Tämä on kristillisen rakkauden tehtävä osoittaa häneen, joka tuli itse lahjaksi lahjoja antamaan meille, syntisille ihmisille.
0: Eli ensi jouluna niin kuuntelet siellä, niin älä laitekaa joulupukin nuttoa yllesi, kun tämä joulunen lahjojen jako leikki, vaan rohkeasti vaan piispan vermeet ylle ja hiippa päähän ja Voit kysyä samalla, kun kysyt, että onko täällä kilttejä lapsia, että onko täällä uskon tunnustukset osaavia lapsia. Voi olla, että tämä antaisi kirkostaa meidän sen jäsenistä hieman erikoisen vaikutelma. Mutta mut ehkä sen alkoi nostaa siis tämän esille, että jotkut joulupukki ajatusta raivokkaasti kynnet ja sieluverille. Itse tosia ajattelee sen sellaisena... Leikkinä, josta sitten sanotaan lapsille aina, että ei joulupukki ole oikea. Ja, ja, ja vaikkei olisi siellä kotistudiossa ensi jouluna lahjoja jakamassa Pyhä Nikolaus, niin mä ajattelin, että se antaa semmoisen mahdollisuuden nostaa tämän asian esiin ja vähän johdatella myös tähän kirkkohistoriaesimerkkiin ja ehkä myös joudun sanomaan.
1: Kyllä, niin Nikolaus kun tavallaan historiallisena henkilönä, että sitten joulupukin hahmossa on hyödyllinen oikean evankeliumin opetukseksi, häntä, häntä muistaa ja, ja häntä imitoida siinä merkityksessä, että hän osoittaa Kristukseen, julistaa, julistaa mm. Kristusta ja hänen lahjojaan. Silloin me suhtaudumme oikein sekä Nikolakseen että menneiden aikojen piispoihin, kun me otamme heidät sekä kristillisiksi esikuviksi, niin kristittyinä kuin piispoina, ja katsomme, kuka on hän ketä he osoittavat häneen, joka syntyi ihmiseksi meidän sijastamme kuolemaan ja meidät sovittamaan, jotta me pääsisimme lahjana isän luokse.
0: Mä luulen, että tässä on varmaan aika hyvä kiteytys ja lopetus tämänpäiväiselle jaksolle ja myös Nikolauksen merkityksestä. Lämme kiitos, Esa, että pääsit vieraaksi jälle ohjelmaan. Kiitos. Eli ei muuta kuin joulun ja runsaasti vain joululahjoja kehii. Älä osta kuitenkaan muovikrääsää kauheasti. Ja samalla haluan rohkaista tukemaan myös tätä podcastia ja koko lähetyshiippakunnan mediatyötä. Tämän tukemisen tiedot löydät lutverilana.net-sivun etusivulta. Virtuaaliset lahja ja voit helposti singaattaa myös mobiilepeillä numerolla. 3 Kiitos tuestasi. Näihin tunnelmiin ja joulun odotusta toivottaen. Palataan jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!